1: Bonjour à tous, ici votre podcast Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 081 sur Transformer sa vie grâce à la course à pied avec Bertrand Soulier. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'Athlètes Entrepreneurs de la Francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com baroblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Bertrand Soulier, votre coach web depuis 2011. Ayant également plusieurs expériences dans le domaine entrepreneurial, sa véritable réalisation a été la découverte de la course à plier il y a de cela quelques années. Également podcasteur, l'entrepreneur a lancé il y a deux ans le podcast Kilomètre 42, entre autres pour décrire la préparation de son premier marathon réalisé en octobre 2018. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Bertrand Soulier. Salut Bertrand, comment ça va?
0: Salut Amélie, ça va très bien, merci.
1: Merci beaucoup à toi d'être venu. Puis euh, tout de suite, la première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton euh, parcours sportif, particulièrement euh, l'impact qu'a eu la course à pied dans ta vie?
0: Euh, alors, mon parcours sportif, il est en deux étapes. Il y a l'étape de ma jeunesse où j'étais un sportif. Et puis, euh, où euh, quand j'étais gamin, j'ai fait beaucoup euh, de foot. Euh, pendant euh, 10 ou 12 ans, j'ai joué au foot. Euh, j'ai fait du tennis, euh, j'ai couru, euh, plein de choses comme ça. Et puis à, autour de, je pense, euh, au collège euh, pour la France, hein, euh, peut-être autour de 14 ans, mais j'ai grandi trop vite. Et donc mes genoux, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une maladie d'Osgood. je peux comment. Bref, j'ai les cartilages qui se sont mis à se décoller. Et donc, euh, j'ai encore le souvenir de ce match-là où euh, j'avais mal au genou Et euh, le médecin m'a dit quelques temps après, il m'a dit bah il faut plus faire de sport parce que le cartilage doit se recoller, etc. Et euh, ça a duré un mois, deux mois, trois mois, six mois, <rire> un an. <rire> J'étais plâtré pendant euh, six semaines ou cinq semaines. Et les cartilages sont toujours pas recollés, hein. c'est toujours euh, pareil. Mais euh, quand j'ai voulu reprendre le sport à l'époque, c'était euh, super, super dur. quoi. J'avais perdu tout mon niveau, etc. Et donc, je suis devenu un non-sportif à peu près, dans ces âges-là, autour de 15-16 ans. Et euh, je, suis devenu, je suis resté non-sportif jusqu'à autour de 40 ans, voilà à peu près. Et autour de… Alors j'ai, j'ai, j'ai eu des tentatives hein, quand même, j'ai fait un peu de VTT, autour de mes 18 ans, 19 ans, jusqu'aux deux championnats régionaux, mais sans grand succès. Et après, j'étais vraiment un non-sportif. Et puis, j'ai fait une tentative de course à pied, peut-être la crise de la trentaine dans ces zones-là, à peu près. Je ne sais pas, euh, mais c'était terrible, c'était horrible en fait. Euh, je devais peser 90 kg, peut-être presque 100 à l'époque, je j'arrivais pas à courir. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de tester des montres connectées, des choses comme ça, enfin, des trucs. C'était le début d'une application comme Runkeeper qui venait juste de se lancer par exemple. Adidas avait lancé son petit boîtier, etc. Mais euh, moi, je pas à courir, à tel point d'ailleurs qu'il y a une banque française qui m'a offert un dossard pour le marathon de Paris. Et euh, j'ai dit « Non, vous êtes fou, je ne peux pas, ce n'est pas possible. » Parce que euh, je testais, j'avais un blog, etc. Et j'ai dit « Non, non, mais vous allez me tuer si je, je fais ça. » Donc, j'avais refusé. Et donc, pendant 3-4 ans, je n'ai pas non plus du tout. Et puis… Euh à un moment donné, que ma femme, quand même, on s'est regardé dans le miroir, on a dit, euh, on ressemble quand même à des gros, euh, des gros trucs qui ne ressemblent pas à grand chose, en fait. Voilà. Hein maintenant, je prends l'image du hamster euh, qui était dans une roue qui n'était pas la sienne et qui courait euh, après sa vie. Mais euh, le, l'image du hamster, elle me vient que maintenant, parce que, euh, puis hier, j'ai vu un hamster, en plus, je me dis, oui, c'est exactement ça, mais je pesais 105 kilos, quoi. Et, euh, et donc, euh, le, courir, c'était impossible, etc. Et. Et je, on, s'est, on a commencé à faire un rééquilibrage alimentaire. Et puis, après le rééquilibrage alimentaire, euh, je me suis dit, bon, ben, il faut que je bouge un peu, que je marche un peu. Donc, je me suis mis à marcher, à faire un peu de vélo en ville, aller à mes déplacements en vélo. Et puis, je me suis mis à faire un peu de fitness, du fitboxing, un peu de natation, des choses comme ça, qui m'ont fait bouger, un peu, prendre un peu, de, un peu de cardio. Et puis, euh, un jour, j'en discutais avec mon prof de fitness, et qui m'a dit, euh, il m'a dit, euh, est-ce que tu sens les bénéfices de ce que tu fais en sport et je lui dis, mais comment je peux le sentir Il me dit, bah, va courir. Bah, pff, la dernière fois que j'ai couru, c'était dur. Il me dit, bah, va courir quand même. Alors, je, vais, je suis allé courir début septembre. Et puis, il me dit, tu recommences en trois mois. Et je suis allé courir début décembre. Il faisait beau un matin. Enfin, restait gelé, mais il faisait beau. Euh, et euh, en fait, je me suis rendu compte que je courais presque deux fois plus vite en quelques temps. Et donc, j'ai regardé, j'avais perdu 10 kilos. Euh, j'avais fait travailler mon cardio, etc. Et tout d'un coup, la course à pied est devenue agréable. Et là, ça a changé. Ma vision du sport, j'ai dit « mais euh, je suis à nouveau capable de faire du sport ». Donc ça, c'était en mois de décembre. Et puis, quelques temps après, patronne de chez moi, il y avait un petit trail, 13 kilomètres. Donc, je me suis dit « bon, bah, je vais commencer à courir ». Et jusqu'à la veille, je me suis dit « je suis incapable de courir ce trail, 13 kilomètres ». Je vais aller chercher le dossard. J'ai des à je lui dit « bon, je m'inscris, mais comme le trail passe devant la maison », eh ben, si je me sens fatigué je m'arrêterai à la maison et je poserai le dossard sur la porte de la maison et vous viendrez le chercher je vous appellerai et tout. Et euh, il m'a dit euh, non ça va le faire etc et tout. Et effectivement ça l'a fait et euh, à partir de là j'ai pris un bout de virus qui était de dire euh, je me rends compte que si je prends un dossard je suis capable de me préparer pour courir un peu mieux, si je cours un peu plus mieux euh, je me sens mieux dans ma tête ça m'aide à travailler mieux, ça m'aide à faire plein de choses en fait et, euh, ça, c'était la première étape. Et ensuite, j'ai passé une autre étape où un jour, je me suis dit, je vais faire le, je vais faire d'autres courses. Donc, j'ai fait un, je me suis offert un 10 km pour mes 40 ans. Le jour de mes 40 ans, il y avait une course de 10 km. Et j'ai dit, je vais faire un, un 10 km. Et puis, euh, avec ma femme, on discutait, on est parti super loin. Et puis, je doublais plein de gens. Il y a plein de gens qui me connaissaient. Ils me disaient, allez, Bertrand, bon anniversaire et tout. Vas-y et tout. Et quand je suis arrivé au bout, j'ai regardé le temps, je dit, bon, euh, c'était 46 minutes, hein, ce n'est pas un temps exceptionnel, mais je dis, il est quand même pas mal pour un gars qui ne savait pas courir, quoi, qui était un gars de courir quelques temps après. Et euh, Donc, j'ai laissé passer quelques temps comme ça, en faisant une course ou deux, des trucs comme ça. Et puis, un jour, j'ai décidé que j'allais courir dans le marathon de Paris. Euh, non, que j'allais devenir marathonien, pas le marathon de Paris, mais devenir marathonien pour mes 42 ans. Et, euh, et là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais parce qu'il me restait un an et demi à peu près à faire à préparer, et euh, j'ai dit ça au bord de la mer, il faisait beau et tout, je dis voilà euh, bah, écoutez, euh, aujourd'hui je dis euh, je vais devenir marathonien pour mes 42 ans et euh, là je me suis dit quand même, il faut que tu te prépares sérieusement, donc je me suis inscrit dans un club de de course à pied et là j'ai découvert que, en fait j'ai envoyé un message, je leur dis, mais vous acceptez des gens qui courent pas Ils m'ont dit, oui, oui, tu peux venir. Et je dis, mais je suis vieux, oui, oui, mais t'inquiète pas, il n'y a pas que des jeunes et tout. Et puis le président, en fait, il a 20 ans de plus que moi, donc mais il a presque toujours couru. Et, euh, et là, j'ai découvert qu'on pouvait courir, chacun sa vitesse, qu'on pouvait progresser, etc. Et donc, euh, à partir de là, et ben je me suis mis à courir de plus en plus, jusqu'à devenir, alors mon premier marathon n'a pas été celui de mon anniversaire, parce que je me suis blessé juste avant, mais finalement, je suis bien devenu marathonien l'année de mes 42 ans, hein, donc euh, Marathon de Paris. Et, euh, et là ça change à tel point de ma vie que l'idée maintenant c'est de dire que j'avais un rêve quand j'étais enfant c'était de d'être, euh, je voulais être joueur de foot en fait pro euh, j'étais dans un club qui permettait de le faire etc ça a été contrarié euh, à l'époque euh, c'était mon rêve quoi d'être gamin. c'était pas de travailler dans un bureau quoi et je me dis ben bah, maintenant euh, va chercher ton rêve à 42 ans j'ai, j'ai envoyé un message un jour à un copain je lui ai dit écoute est-ce que tu crois qu'on peut être sportif professionnel à 50 ans Il m'a sorti deux trois exemples qui prouvent que oui. Donc, euh, ou après 40 ans, il m'a dit oui, oui, me regarde et tout, tel truc et tout, tu peux y aller. Et donc j'ai dit bah, on va essayer.
1: Donc, sportif professionnel dans quel en course à pied vraiment euh, d'y aller C'est ça, pas juste au haut niveau amateur, mais vraiment de.
0: Ouais, en fait, quand je dis sportif pro, c'est que je pense que maintenant on peut vivre le sport pro. Euh, à une époque, quand j'étais gamin, moi, être sportif pro, c'était dans être une équipe qui nous a payé, etc. Enfin, comme au hockey, comme au plein de sports comme ça, quoi. Et, euh, sauf que, en bas de la pyramide, alors moi, je prends le foot, parce qu'en France, c'était le foot, et puis moi, je, voilà, c'est ça. Il y a, euh, je, je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a peut-être 2-3 millions de joueurs au, qui commencent. Et en, en, en pro, il y en a, peut-être, bah, pff, je sais pas il y a quoi 20 équipes 40 équipes x 20 joueurs 400 500 joueurs pro quoi hein et donc il faut passer de 1 ou 2 millions à 500 donc il y a des étapes qui sont super compliquées moi j'ai plein de copains qui sont arrêtés juste, juste à l'arrivée là, euh, avant de passer ce palier là il y a eu beaucoup de déceptions etc et, euh, mais maintenant on a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux internet et euh, on peut vivre d'une manière pro son sport pro c'est à dire que euh, avoir l'hygiène de vie d'un sportif pro euh, avoir l'entraînement euh, moi, je vois, je discute avec un gars, il dit, bah, ben, je cours deux heures par semaine, par jour, je fais ça, ça et ça, et je regarde mon emploi du temps, je fais, mais ben, c'est ce que je fais ou presque. <rire> Sauf que, bien sûr, lui, il le court, il court à 16 km heure, ou 17, ou 18, ou 19, quand moi, je vais courir à 12 ou 13, parce qu'il a, il y a plus de de, 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 de choses. Je vais peut-être pas gagner les courses. Sûrement pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je n'y pas de course ou alors sur un vrai malentendu, hein, vraiment une espèce de malentendu. En revanche, euh, sur les réseaux sociaux, je peux donner des conseils, je peux vendre de l'image, je peux donner, accompagner des, des vrais sportifs pros pour que les aider à faire leur communication. Euh, je peux accompagner des gens qui débutent à, jusqu'à un certain niveau. Je peux passer des diplômes de coach, etc. Enfin, c'est un peu le projet, quoi. Et donc... Euh, je peux vivre une sorte de vie de sportif pro, où ça se trouve, ça sera ma chaîne YouTube, où ça se trouve, ce sera mes t-shirts, où ça se trouve, ça sera ma petite marque de, de produits dérivés. Tu vois, il y a, je ne sais pas quoi. Mais je me dis, euh, tu n'es pas obligé de passer par une équipe, à, à une sélection de sport pro, etc., comme mon rêve d'enfant. En, en revanche, euh, tu peux le vivre d'une manière qui. Euh, avoir la vie d'un sportif professionnel en essayant de la financer par euh, d'autres trucs.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. J'avoue que j'avais jamais vu ça de cette façon-là, mais merci beaucoup du, du partage. Puis au cours, justement, tu, tu as expliqué en fait tout ton euh, parcours dans la course à pied. Euh, quel a été ton plus grand défi lors de ces, lors de ce moment-là? Puis, qu'en as-tu retiré pour euh, la suite de ton parcours?
0: Moi, le, le, j'ai un souvenir qui est, qui, qui est marquant. Quand j'avais essayé de courir à une époque, je, je reviens de vacances, en fait. Donc, j'étais à la mer, chaque année, on on mes beaux-parents ont une maison de vacances. Et euh, un jour, je cours sur la plage. Normalement, courir sur la plage, c'est le truc idéal, quoi. Il y a du soleil, il fait beau, on court les pieds dans l'eau, etc. Et moi, j'ai, dans les oreilles, j'avais une, une musique. Avec euh, Dessus, il y avait des consignes audio de dire il faut freiner, ralentir, accélérer, etc. L'entraînement comme ça en musique. Et à un moment donné, le programme, il dit, euh, euh, marchez, donc je marche, et puis il dit, maintenant recourez. Et je commence à recourir, et là, j'ai l'impression que j'avance plus, quoi. Et j'avais mon iPod dans les mains, et je me suis mis à l'insulter, quoi. Je dire, mais euh, arrête, quoi. Arrête de me dire de courir, je ne peux pas courir, arrête. Et, euh, et je me dis mais tu vas jamais pouvoir mettre un pied devant l'autre, c'est pas possible quoi, tu tu vas pas y arriver. Donc euh, j'ai des photos comme ça où euh, bah je pesais 20 kilos de plus que maintenant, j'en ai perdu 27, donc euh, tu vois, enfin voilà 25 kilos de plus. Et euh, le défi c'était déjà de dire comment t'arrives à courir ton premier kilomètre sans insulter ton téléphone ou ton iPod, hein, vraiment le truc. Et ça c'était vraiment mon truc. Et ensuite j'étais persuadé dans ma tête que je pourrais jamais devenir marathonien. C'est-à-dire que c'était un truc qui était trop important pour moi, courir 42 km, 4 heures. Pff, c'était, euh, J'ai dit, je vais faire des 5 et 10 kilomètres, parce que euh, 5 et 10 kilomètres, pour moi, c'était vite fait. Hein, tu dis, cours 20 minutes à fond. Et puis, euh, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tellement plus compliqué <rire> courir à 10 km Et euh, je le dis souvent dans mon podcast, je dis, c'est là où il y a le plus de défaillance, mais je comprends. Et euh, donc, le cap de passer le truc, de dire, tu es capable, de prendre le premier dossard, défi, tu es capable de t'inscrire à un marathon et de finir ton marathon. Surtout que euh, le marathon de mes 42 ans, normalement, ça devait être à Lyon. Je me suis blessé juste avant. et euh, Donc il fallait reprendre un entraînement. Et tous les jours, et ma femme m'a dit Mais tu vas devenir fou. Tous les jours, je testais voir si j'avais pas la douleur qui allait remonter juste avant le marathon. Et à un tel point que, parce que sur la préparation du premier marathon, 15 jours avant, je me blesse. J'avais plein de doutes. Et, euh, et juste euh, le lendemain de la course j'avais plus mal alors je me suis dit ça se trouve c'est ton cerveau qui a inventé une excuse pour pas y aller et euh, pour le marathon de Paris je me dis mais tu vas y arriver tu vas pas y arriver et rien que d'être au départ déjà pour moi c'était gagné quoi. J'étais, j'ai dit je, vais, euh, je sais que j'arriverai au bout d'une manière ou d'une autre mais là, être au départ pour moi c'était le truc de dire tu vas y arriver tu vas, c'était ça mon défi d'être au départ quoi.
1: parfait euh plus, euh, donc tu t'en, t'en parlais tantôt que tu travaillais beaucoup sur le web, tu as lancé en juin 2011, donc ça fait euh, pratiquement dix ans, euh, votre coach web qui euh, accompagne en fait des euh, entrepreneurs et des entreprises dans tout ce qui est ce marketing, euh, marketing web. Donc, mm. euh, comment tout ça a ouais. parti, d'où, t- d'où te vient en fait cette, cette passion-là pour euh, le web qui était quand même beaucoup moins connu euh, en 2011 que, que c'est le cas aujourd'hui?
0: Ouais, mais moi, je suis un vieux, en fait, je suis un dinosaure, et euh, en fait, j'ai commencé à faire de l'Internet en 95-96. Voilà, alors, euh, l'histoire, elle est un peu longue, mais euh, moi, en fait, euh, ma famille me prédestinait à travailler soit dans une banque, soit dans une usine, soit, euh, tu vois, dans une grande boîte. Nous, euh, moi où j'habite, et mon père a travaillé là-bas, la grande entreprise, c'est Michelin, donc fabricant numéro un de pneus, et... euh, ma mère a travaillé à la sécurité sociale. Et donc, euh, en fait, euh, leur vision à eux, c'était euh, vision fonctionnaire, euh, de dire euh, « Michelin, tu, tu peux faire carrière, ou tu peux aller à la sécurité sociale, ou alors tu peux travailler dans une banque, mais c'est la sécurité de l'emploi, fais des études, etc. » Et moi, euh, au départ, euh, pff, j'ai eu mon bac un peu difficilement, et puis ensuite, euh, je dis « je ne vais pas aller à la fac, et donc parce que sinon, je ne vais rien faire. » Et puis, je suis allé dans une, une autre formation, et là, euh, on nous a proposé de faire des sites internet, de faire le site internet de, du département de, d'études, sauf que je ne m'étais jamais connecté à internet à ce moment-là. C'est-à-dire que le gars, il nous dit, euh, 95, hein, il nous dit, ouais, voilà, euh, vous voulez pas faire le site internet, avec, on était trois copains et tout, vous voulez pas faire le site internet, c'est à votre projet d'année, vous serez noté là-dessus. On se regarde, on dit, bah oui, d'accord. Il nous dit, vous avez une question On dit, oui, c'est quoi internet Voilà. Et donc, ils ont ouvert une salle où il y avait un ordinateur qui était connecté. Le site n'a jamais été mis en ligne parce que le responsable informatique a dit « C'est trop dangereux Internet, il n'y aura pas d'Internet. » Sauf qu'en fait, ça, ça a changé le cours de ma vie. Quoi. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, je me suis mis à faire des sites Internet. Et à l'époque, il fallait faire sous bloc-notes, euh, tout, euh, on tapait tout sous bloc-notes, tous les petits codes, etc. Et euh, donc après, j'ai fait des études en école de commerce. Mais moi, je faisais des sites Internet le soir, je faisais des... j'avais mon blog, etc. Euh, dans les années 80 fin 90, j'avais déjà l'équivalent d'un blog, tu vois. Mon, si on prend mon blog Bertrand Soulier, c'est équivalents euh, peut-être le plus vieil article il y a 20 ans, tu vois. Maintenant dessus, quelque chose dans genre là en fait. Euh, j'ai fait de la vidéo, j'ai appris à faire de la vidéo, j'ai appris à écrire, j'ai appris à faire à programmer. J'ai programmé de A à Z. Je suis rentré euh, au lieu d'aller euh, tous mes copains d'école de commerce, ils travaillaient dans les grandes boîtes qui vendent de la lessive, qui vendent des, des boissons glacées, qui vendent du coca, etc. Et moi, je suis allé dans un truc, c'est une agence web, <rire> T4, euh, mais je voulais faire du site internet, je voulais faire du site internet, du site internet, et j'ai fait ça pendant euh, 8 ou 9 ans d'agence agence web, pour donc des clients. Après, j'ai travaillé dans une collectivité euh, locale, donc euh, pour l'État, quoi, enfin, ou, ou la région. Et euh, en 2011, dans ces zones-là, en fait, j'étais victime de harcèlement moral au boulot. Et euh, mon médecin, un jour, euh, je tremblais et elle m'a dit Vous ne retournerez jamais travailler là où vous êtes là. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit Bon, bah, je vais lancer quelque chose qui s'appelle Votre Coach Web, qui va être de dire Je mets toutes mes compétences que j'ai apprises, moi, euh, sur le tas, avec, euh, comme je pouvais, pour des petits commerçants, pour des entreprises, des PME, des, euh, un peu ce qu'ils voulaient, quoi, en fait, grosso modo. Et donc, j'ai commencé comme ça euh, et après, euh, j'ai aussi fait beaucoup de cours à l'université, plein de choses comme ça qui, en fait, euh, qui me, c'est toujours lié au web, en fait. Mon métier de départ, c'est créer du site Internet et de plus en plus, c'est de venir raconter des histoires sur Internet.
1: Parce que c'est ça, je, je te suis sur les médias sociaux depuis quelques temps et euh, si tu te racontes ton parcours, par exemple, dans la course, tu expliques tes entraînements, donc c'est vraiment beaucoup de storytelling puis, est-ce que tu mmh. sens justement cette, cette vague-là On voit ça de, de plus en plus, en fait, parce que même en, en peine dix ans, le web a énormément changé, que ce soit sur les médias sociaux, justement, la création de contenu. Donc, ça, vraiment, tu le sens cette, euh, cette vague-là, en fait, de, de storytelling depuis les, les derniers temps.
0: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis un nom dessus, mais on a toujours fait ça. Euh, moi, par exemple, sur mon blog euh, sur, les, sur ce qui était un blog avant que le blog existe en fait hein, euh, avant WordPress et compagnie euh, j'avais sur mon blog je racontais euh, ah bah tiens j'ai trouvé un lien sur internet euh, j'ai trouvé un petit script euh, voici euh, moi j'ai fait ça voici donc ce que par exemple Gary Vaynerchuk parle de documenter son quotidien ce qu'on fait tous euh, en fait on le faisait déjà il y a 20 ans euh, on s'est pas arrêté de le faire c'est juste que maintenant en fait ce qui se passe c'est que euh, on comprend mieux plein de ressorts. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'on n'a rien inventé, mais que tout ce qui avait été déjà inventé par le passé, euh, on peut l'appliquer au web. Et là, ça devient industriel, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une ère de l'industrialisation et où n'importe qui, en fait, a accès à l'information de base pour savoir comment il peut raconter ça. C'est-à-dire que là où avant, peut-être, tu besoin de faire des études pour apprendre la com, pour apprendre le storytelling, pour apprendre à raconter un truc, à faire ça, 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 ça et ça... Maintenant, tu peux aller sur Internet, acheter une formation à même à 10 euros des fois. Euh, je suis sûr que tu as le truc, tu vois. Moi, je te vends une formation sur mon site. En ce moment, je fais un pack. Euh, ma formation, je crois, storytelling, elle doit coûter 12 euros, tu vois. <rire> et ben, dedans, tu as les 7 étapes pour raconter une histoire. Et les 7 étapes, tu peux raconter n'importe quelle histoire. Et tu es sûr que ça marchera à coup sûr. Euh, vraiment à coup sûr. Donc, tout le monde est capable de raconter une histoire. Et le storytelling, ce qui y a juste, c'est que on a mis un mot dessus, storytelling. Pour moi... Il euh, y a une. Moi après, euh, j'ai analysé un petit peu les choses. C'est que pour moi, le, le, le roi du storytelling, ce fut euh, dans les dernières années, c'était Barack Obama, quoi. Et euh, je pense que les gens se sont rendus compte que si un gars inconnu arrive à devenir président noir en quatre ans, entre son premier discours et le moment où il est élu, alors qu'il a aucune chance dans un pays où il n'a aucune chance, c'est que il y a une puissance qui est quand même euh, beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, eh ben, il a juste euh, les les méthodes, c'est celles qui ont été utilisées par euh, toutes les religions, par euh, plein de trucs, quoi. Et là, on revient sur tout un tas de de récits, d'écritures, etc. Et bien sûr, sur les techniques de base du storytelling. Et on se rend compte, en fait, que bah, tout ce qu'on regardait à la télévision, tout ce qu'on regardait dans les livres, tout ce qu'on a vu partout, eh ben, chacun de nous, on peut l'appliquer. Et que c'est pas compliqué, en fait. Euh, tu prends un truc de ton quotidien, tu cherches juste un moment comment dire, comment je le raconte, comment j'exprime et comment je fais en sorte que je le raconte d'une manière qui ne fait pas, euh, ouais, t'as vu, j'ai réussi à faire ça, mais plutôt, regardez comment je fais ça parce que vous aussi, vous pouvez le faire. Et, tout, et en fait, c'est juste ça, quoi. C'est le storytelling, en fait, la nouveauté, pour moi, c'est que, au lieu que les gens regardent ça d'un œil extérieur, on va dire, je veux vous montre ce que je suis capable de faire parce que vous aussi, vous êtes capable de le faire, ou en tout cas, je vous embarque dans une histoire commune. Et ça, c'est pour moi la, le, 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 le truc qui a vraiment basculé avec Internet, avec euh, notamment Instagram, Instagram. Mais euh, sur YouTube, les, les histoires, les moments Storytime, time, là, ce qu'on appelle, euh, je vous raconte une histoire, etc., c'était déjà le cas. Sur les blogs, c'était déjà le cas. Les blogs de filles, euh, la grande mode des blogs de filles, etc., j'avais plein de copines qui étaient blogueuses, euh, elles racontaient toute leur journée euh, storytelling, storytelling, même s'il n'y avait pas le mot en face, quoi.
1: En effet, c'est très intéressant à, justement expliquer ça vraiment en détail, d'où tout ça vient. Euh, tu disais que tu écrivais depuis longtemps, euh, tu as lancé votre coach web, tu avais également lancé euh, la plateforme Cyberbunya, tu avais également lancé mmh. euh, Chakai Club. Donc, tu, vraiment, tu avais un côté entrepreneurial qui, qui dormait parce que tout ça, euh, tu as lancé ça différents projets au fil des années. Là, tu parlais en plus aussi de. De ton branding avec le, le, le petit hamster. Donc, d'où te vient en fait cette passion pour euh, l'entrepreneuriat euh,
0: J'en sais rien. En fait, euh, je suis en train d'essayer d'analyser les choses. Et c'est là où, par exemple, un podcast comme euh, Nouvelle Vie, euh, j'avais lancé Nouvelle Vie pour euh, cette réflexion-là. C'est que je me rends compte à, à 40 ans que je me suis planté de chemin. C'est-à-dire qu'à 40 ans, j'en aurai bientôt 44. Et donc, je me suis rendu compte que je me suis planté de chemin et que la bifurcation, euh, elle, elle a commencé. C'est dur à dire, hein, attention, mais euh, au moment où j'ai trop écouté mes parents. C'est-à-dire qu'ils euh, m'ont mis dans un sens en disant euh, la sécurité de l'emploi, etc. Et puis, c'est très français, cette histoire-là. Et euh, moi, quand j'étais gamin, euh, j'ai... L'été, j'ai pratiquement pas de petit boulot. Il euh, y a une année, j'ai eu un petit boulot, c'était vendre des brioches euh, dans les villages. Euh, j'ai, ça a tenu, j'ai tenu cinq jours, ça m'a horripilé cette histoire-là parce que j'étais, euh, je le raconte dans des mails, mais j'étais le plus vente, mauvais vendeur du monde, quoi. Et il euh, y a une petite camionnette qui nous récupérait toutes les heures. Moi, j'ai loupé la première fois la camionnette, je me retrouvais avec des brioches dans mon village à attendre une heure, une camionnette en plein soleil, etc. Et puis, euh, alors, par dépit, je vais avoir une grand-mère, j'en vends en cinq, et cinq, je sais même pas comment, tu vois. Et donc, euh, le côté entrepreneurial, pour moi, il n'existait pas mais en fait ce que je me rends compte c'est que ce qui existe en moi c'est que j'ai besoin d'une grande liberté et d'une grande autonomie et, euh, et chaque fois au bout d'un moment quand euh, j'ai eu des chefs euh, qui me disent il faut faire ça ça et ça et que j'ai pas le droit de discuter ça va pas mais c'est valable aussi euh, avec mes parents quoi euh, quand ma mère me disait faut que tu ranges ta chambre euh, j'ai pas envie de ranger ma chambre je la rangeais quand je le décidais en fait tu vois et ça en fait c'est quand même un côté qui est euh, très euh, liberté qui correspond vraiment à une notion de dire « ah bah tiens, j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de faire ça, etc. » Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand je faisais mes études en école de commerce, j'avais pris une option « entrepreneuriat », tu vois, quand même, Et, euh, parce que ça me semblait super sympa. Et j'avais accompagné d'autres étudiants qui avaient des projets, etc. Mais sauf qu'à l'époque, eh ben, c'était des euh, années 2000, les startups, je lisais plein de bouquins sur les startups qui étaient lancées et puis là, on a eu la grosse bulle internet qui avait explosé en plus mais vraiment euh, j'étais allé voir une agence un jour qui m'a dit ouais tiens on va t'embaucher, t'auras une com là-dessus, là-dessus, là-dessus et puis euh, trois jours après elle n'existe plus quoi Enfin, elle avait disparu parce que la bulle internet était passée par là <rire> on faisait financement, on disparaissait et tout et tu te dis wow là attends mes parents ils m'ont dit que la sécurité c'était d'aller bosser dans tes trucs etc donc le jour où j'ai eu un, un, un salaire et ben, je me suis resté dedans, tu vois. Je me suis payé des trucs, j'ai fait comme tout le monde, tu te prends un confort de vie, tu ah, es bien installé. Et jusqu'au moment où, en fait, ça a pété, où euh, je, et puis, euh, je tombais sur un chef qui était un, un enfoiré, pour ne pas dire un autre mot, quoi. Et, euh, et donc là, je me suis dit, bon, ben maintenant, euh, il est peut-être temps que tu voles de tes propres ailes et que tu retrouves le côté qui est pour toi le plus, euh, le plus naturel, en fait. C'est ça, le côté naturel. Et euh, en fait, par exemple, sur Cyberbunia, tu parlais de Cyberbunia, moi je l'avais créé au début, c'était pour trouver un boulot. euh, C'était, je suis suis en stage à Paris, à 400 km de chez moi, je veux chercher de l'information sur chez moi, il n'y en a pas. Le journal local n'avait pas de site internet, je crée un site internet en me disant, si je fais un site internet qui n'est pas trop mal, j'irai voir les agences web, en leur disant, regardez ce que je sais faire, et embauchez moi. C'est ça en fait. Et euh, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a deux agences qui ont vu le site, il y en a une, une mais Wow. Et puis le gars, je ne suis pas sorti du bureau, il m'a dit « tiens, t'es, t'es pris ». quoi. Et euh, à l'époque, on cherchait, je me dis, ah, mais « est-ce que je peux en vivre ?» etc. Et, et, euh, et j'ai, je ne trouvais pas, quoi, parce qu'il fallait que j'aille vendre de la pub, ça ne m'intéressait pas d'être un vendeur de publicité. Enfin, je n'étais pas l'âme du vendeur, quoi. j'avais refusé d'aller vendre du Coca et des Mars, ce n'est pas pour aller vendre de la pub. Et, euh, et je me rends compte maintenant quand même que c'est une grosse connerie. quoi. C'est-à-dire que quand tu es le premier sur le marché, que sans faire grand chose tu te retrouves avec euh, au début 100 visiteurs parce qu'il y avait 100 internautes sur la coin puis au bout d'un moment tu te retrouves avec 5-6 000 par jour hein, euh, sans rien faire enfin en travaillant en produisant le contenu tu te dis ah quand même et puis que le journal du coin qui a euh, 300 journalistes vient t'acheter de la pub pour se faire connaître tu vois tu dis, après, alors, tu dis, là, quand même, tu as été un peu bête quoi sur l'histoire, tu as loupé un truc, probablement. Surtout qu'en plus, j'ai lui-même loupé le fait qu'ils auraient pu me racheter, tu vois. C'est à un moment donné, ils, étaient, euh, ils voulaient me racheter. Et euh, un autre grand journal m'a parlé de me racheter aussi. Donc, tu vois, je les ai fait un peu euh, languir, etc. Puis, je n'ai pas envie de vendre. Mais après, euh, avec le recul, tu dis, mais tu as fermé les portes les unes derrière les autres jusqu'au jour où tu te rends compte qu'en fait, la porte que tu avais poussée euh, au départ, c'est qu'en fait, je n'avais jamais cru que je pouvais la pousser que j'étais euh, c'est mon syndrome de l'imposteur, mon syndrome du euh, grand débutant, de tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, euh, euh, Chakai Club, par exemple, pour, c'était la boutique de thé qu'on avait lancée avec ma femme. Euh, ma femme, elle a un blog sur le thé, euh, ça a plein d'audience, etc. Elle me dit ouais, « ouais, J'aimerais bien passer ma journée avec un sur le thé. Ben, » Je lui dis bah, « T'as qu'à vendre une boutique, t'as qu'à vendre du thé. <rire> » Je lui ai dit « En blaguant, moi, l'histoire. » Et euh, donc au début on a fait une box après on a fait une marque je dis écoute tu faire ta marque de thé etc et, sauf que voilà ça a duré 5-6 ans et puis elle en a vendu plein de sachets plein de clients etc tu vois jusqu'au moment où bon, ça passe ou ça casse quoi mais n'empêche que euh, ça, 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 ça marche pas mal euh, on parle du hamsters running club euh, pour l'instant je ne sais pas où ça va amener mais en tout cas euh, c'est, moi je lance ça dans un podcast dans Kilomètre 42 je me dis euh, oh, ben là, on est des hamsters on va faire un club de hamsters eh bien, Je mets ça sur Internet, sur Instagram, et puis quelqu'un me dit Waouh Il m'envoie un SMS, il me dit Écoute, tu tiens ton truc. quoi Il me dit Ça fait quelques temps que tu cherches ce que tu veux faire. Ben, écoute, tu le tiens, vas-y, pousse le truc. Je dis bah Écoute, on va tenter. Et donc, trois jours après, il y avait les produits dérivés qui sortaient j'ai mis ça sur Printful, tu vois. Et, et en plus, c'est là où tu te dis Il n'y a pas de prise de risque. C'est-à-dire que je mets une tasse, j'avance 10 euros ou 12 euros et j'ai, je fais 3 euros de marge, mais euh, donc je vais pas que ça je vais gagner ma vie, tu vois. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des gens qui la prennent en photo, qu'ils fassent connaître, qu'on puisse faire des trucs. Et euh, je, me, je me donne un petit peu de temps pour que ça se développe, et que ça fasse quelque chose. Et en mode euh, autofinancé, quoi. C'est-à-dire que, euh, j'ai, contrairement à ce qu'on a fait sur le thé, sur le thé, on avait acheté euh, 18 kilos de thé, tu vois, le premier jour. Et on a mis 5 ans pour le passer. Certains, le premier optait, y en a il y en a un qui ne se vendait pas. On a mis des années pour le passer. On avait acheté 100 tasses et tout, tu vois. Enfin, il a fallu 3 ans pour les passer. Là, j'ai vendu 5 tasses, mais euh, sur les 5 tasses, j'ai fait de la marge à chaque fois, tu vois. Donc, on euh, a maintenant des outils qui permettent aussi de le faire vachement plus facilement. Ce qui est quand même aussi très agréable, tu vois, de te dire, oh, moi, je me rappelle au début, tu, sur Internet, mais même euh, mettre une vidéo, ce qui te semble, tu vois, même ce qu'on est en train de faire là. Non, mais, enfin... Euh, c'est inimaginable, le truc. C'est euh, même pas imaginable, le, le, le truc. Moi, quand je vois ce que tu es capable de faire sur TikTok, et quand je vois que moi, mon premier gif animé, on avait passé une journée à faire tourner une petite coccinelle sur elle-même pour faire une puce animée. Et je dis, bah, maintenant, euh, je pars faire une photo, je fais de la vidéo, je fais un petit montage, et en 5 minutes, j'ai fait ça avec mon téléphone. Je dis, waouh, on n'est pas dans le même air. Mais c'est vrai que je parle comme un vieux, quoi. Je parle d'il y a presque pas 30 ans d'Internet, mais tu vois, moi, j'ai 44, j'ai découvert Internet à 18 ans, donc... Euh, ça fait un bout de temps quand même que je, que je vois un petit peu l'évolution de tout ça.
1: Est-ce que tu parlais euh, aussi du podcast? Donc oui, un blog, oui, tu parlais de vidéos, les médias sociaux, mais tu as également deux podcasts. Votre Coach Web, que tu as lancé il y a quand même quelques années, qui est déjà au-dessus de 530 épisodes. Kilomètre euh, 42, qui était lancé euh, quand tu t'étais dit justement que tu allais faire ton premier marathon. Donc, tu vais t'expliquer un peu le parcours mmh. de ça. Euh, qu'est-ce que tu aimes autant euh, de ce médium-là?
0: Euh, moi, le podcast, en fait, c'est le. Sincèrement, c'est, pour moi, c'est le truc de l'avenir. Mais euh, j'ai, j'ai peur qu'en en fait, il soit cassé par plein de gens du marketing, là, les, euh, les, ce, ce, le monde que j'ai cherché à fuir. Euh, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est euh, le seul euh, outil qu'on a actuellement qui nous défait de l'écran. C'est-à-dire que tout nous attire sur les écrans et que l'histoire de la technologie. Euh, mais c'est une histoire profonde, hein, je veux dire fait qu'on se rapproche toujours des écrans et que l'écran se rapproche toujours de tes yeux. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que euh, ça a commencé avec le cinéma, l'écran était très grand, très loin, la télévision l'a rapproché, le téléphone l'a rapproche, et on arrive sur les lunettes qui te les mettent carrément dans les yeux et après on parle des lentilles qui te les mettent carrément dans l'œil. Et puis ensuite on mettra l'écran dans la tête et euh, comme ça tu n'auras même plus besoin de le regarder, mais tu regarderas l'écran en permanence. Et euh, on n'est juste pas adapté en fait à ce monde-là, c'est-à-dire que ce monde-là, nous, euh, on se rend compte qu'on reste des hommes préhistoriques, grosso modo, qui a vécu pendant euh, des millions d'années sans écran, sans rien, on a grandi sans ça. Et euh, moi, je suis un gamin de la télé, tu vois. Moi, j'adore la télé, etc. Mais il y a quand même un moment où tu te rends compte que tu es juste une patate sur un canapé, quoi, qui a regardé ta télé, euh, tu ne bouges plus, tu ne crées plus, tu ne parles plus, tu es euh, plus intéressant, tu es en train de te faner, tu vois, tu es en train d'être bouffé par euh, quelque chose. Donc, tu te transformes en pommes chips en bouffant des chips, quoi. Et euh, enfin voilà, c'est un peu l'image que j'ai, tu vois. Et tu te dis maintenant, à côté de ça... Euh, t'as le podcast qui arrive qui te défait de l'écran mais qui te permet finalement quand même euh, d'écouter des trucs qui sont super intéressants tu peux écouter des gens qui sont à l'autre bout du monde tu peux écouter euh, si tu veux apprendre l'anglais bah tu prends un podcast en anglais moi je les lis, je les écoute en 0,0 x euh, 8 tu vois je, parce que je, alors surtout si c'est un mec comme Gary Vaynerchuk qui parle super vite et tout je dis oh là 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 attends je le ralentis en 0,7 euh, j'allais courir tu vois j'ai euh, sur la préparation marathon je vais courir 9-10 heures par semaine euh, 9-10 heures par semaine je regarde je me dis bah tiens euh, sur euh, sur un podcast ça me permet d'écouter des épisodes de podcast qui font une heure deux heures tu vois où j'ai appris euh, donc des trucs en anglais des, des trucs d'anglais j'ai appris des trucs euh, euh, des mecs en marketing des gens du sport tu vois j'écoute euh, des gens comme rich roll qui racontent ses histoires et tout vrai, moi je découvre et c'est là tu vois où je me dis wow, tiens, je découvre rich roll tu vois le jour où j'ai découvert rich roll et que je regarde sa vie et je me dis Ouais, attends, lui, il fait quoi dans sa vie, là Il fait du podcast, il fait sportif, il était drogué, euh, il a fait la prison et tout, et il fait ça, maintenant. Et toi, j'écoute un petit peu ce qu'il fait, les invités qu'il a, etc. Tout ça, euh, en bougeant. Tu vois euh, Alors là, j'ai cassé mes écouteurs, là, ce que je racontais l'autre jour. J'ai essayé de courir sans musique, sans podcast, maintenant, donc ça me change un petit peu la vie. Mais euh, j'avais 8 à 10 heures d'écoute, de podcast, où je pouvais apprendre des choses. Et à partir de là, moi, tu sais, euh, je suis le hamster, quoi. Je suis un gros hamster dans sa roue. Je me dis, je m'évade de ma roue, mais j'écoute les gens. Il y en a, ils disent, euh, courir, c'est chiant, quoi. Tu vois, ils me disent, je m'ennuie, etc. Et je leur dis, ben, bah, écoute, tu prends un podcast et euh, tu écoutes ton podcast. Et donc, à partir de là, eh ben s'ils écoutent des podcasts, autant que je me mette dans leurs oreilles pour finalement les accompagner, tu vois. Et là où j'en suis même à réfléchir, c'est de me dire, oh, tu vois, et si je faisais un, des, des, des épisodes où euh, ils pourrait vraiment l'écouter ou ça les aiderait en fait pendant qu'ils courent une heure euh, ils pourraient écouter des trucs genre des conseils spécifiques sur la course etc et euh, tu vois il y a des trucs comme ça tu peux te dire et en fait il c'est, n'y c'est, a que l'audio qui te permet de le faire c'est à dire qu'il te bouge de ton canapé il te casse l'ennui euh, sans, euh, sans t'obliger à avoir un écran. Tu n'es pas obligé de tapoter sur ton clavier. Euh, tu peux même télécharger ton fichier MP3, le mettre sur ta montre. Si ta montre, elle, a, elle peut le faire parce qu'il y a le cas de certaines montres qui peuvent le faire. tu vois. Enfin, j'ai envie de te dire, tu peux prendre un truc qui est totalement déconnecté, mais avoir le fichier assez, d'une manière assez légère. Euh, et puis, euh, après, si je reprends ma casquette producteur de contenu, il faut aussi avouer quand même que c'est le média qui est le plus facile à créer. Quoi. C'est-à-dire que... Euh, Enfin, moi je crée des podcasts avec mon iphone quoi. je prends mon casque enfin mon premier podcast je prenais mon casque audio je prenais mon téléphone je partais dans la rue hop je parlais dans mon micro et puis je publiais voilà j'ai fait des épisodes comme ça euh, j'ai fait des épisodes avec euh, maintenant j'ai un casque euh, euh, micro cravate quoi donc sans casque et euh, mais j'ai fait des ép- l'autre jour j'ai fait un épisode où j'ai couru l'épisode 62 km 42 j'ai couru une heure en, en parlant euh, essayer de faire une vidéo YouTube sans donner mal aux gens euh, comme ça, et je suis arrivé à la maison j'ai, hop j'étais en vacances, le plus long c'était le publier, quoi parce que les plateformes ne sont, sont pas très mobiles là-dessus le plus long c'était de publier, mais je, j'ai, j'ai dit, écoutez voilà, on part j'appuie sur le bouton du chrono, j'ai couru une heure en discutant etc, je suis arrivé, j'ai publié ça est-ce que tu connais un autre truc qui te permet de le publier aussi facilement quoi moi, je ne connais pas. Euh, si tu veux écrire un livre, si tu veux écrire un billet de blog, il te faut du temps, du clavier, etc. Si tu veux faire de la vidéo, il faut du temps de montage qui est beaucoup plus long, du matériel qui est plus long. Il faut ta lumière, euh, il faut presque du maquillage pour certains, il faudrait des fonds. Tu vois, là, mon fond, tu vois, il n'est pas beau. Enfin, il est pas beau, c'est mon fond dans lequel je fais toutes mes vidéos. Donc, euh, mais il faudrait que je mette l'éclairage, que je mette le bon appareil. Enfin, il y a plein de trucs. Et là, le podcast, il n'y a, a pas ça. Et puis, ça crée un autre truc, et c'est l'intimité, en fait. Et je me suis rendu compte que les gens qui sont fans de mes podcasts ils sont beaucoup plus proches de moi que ceux qui étaient fans du blog fans des vidéos que ce soit ou fans des réseaux sociaux parce qu'en fait comme ils entendent ma voix mais qu'ils voient pas forcément ce que tu fais tu vois parce que bon là je suis habillé mais enfin euh, je suis t- toujours habillé quand je fais des podcasts ou presque hein. euh, je, fais, je dis pas que je fais des podcasts à poil mais euh, tu vois je pourrais, ils pourraient s'imaginer en fait euh, de dire euh, l'an dernier j'ai fait du podcast en marchant dans la mer tu vois par exemple euh, donc je peux leur donner un, un imaginaire euh, alors que quand tu regardes une vidéo, ben finalement il y a plein de trucs qui vont venir happer ton, ton regard aussi et tu vas te couper aussi d'une partie de la personne que tu as en face. Là, le podcast, tu n'as que la voix. et Le fait de n'avoir que la voix, tu rentres dans une intimité. Il euh, y a des gens, par exemple, qui écoutent le podcast. Votre coach web au début était en quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à 7h du matin, y compris samedi dimanche. Et ben les gens, ils l'écoutaient en promenant leur chien tous les matins. Ils m'avaient dans les oreilles tous les matins. Et si un matin je ne publiais pas, ils disaient T'es où là Bah Attends, attends. Ce matin, j'ai pas, j'ai pas pu l'enregistrer ou quoi que ce soit. Mais avec la vidéo, c'est plus compliqué. Euh, tu vois, dans les, il euh, y en a qui m'écoutent dans leur voiture tous les matins, il y en a qui m'écoutent en faisant de la trottinette, en faisant du vélo, tu vois, il y en a qui m'écoutent en courant, euh, qui met 42, il euh, y en a, je pense, qui ne l'écoutent qu'en courant. L'autre jour, il y en a un qui essaie de l'écouter en, en travaillant, et il a pas réussi. Il m'a dit, ah ton épisode, il devait être sympa en courant, l'épisode où je cours justement, mais pas du tout en travaillant. Je dis, bah ouais, mais il a été fait pour des gens qui courent. Il a pas été fait pour des gens qui, euh, tu vois, il est fait pour. Je peux pas te dire tous les jours, et vraiment, tu vois, pour arrêter un peu ce truc, je peux pas te dire tous les jours. Il faut que tu bouges pour être mieux dans ton corps. Et te scotcher pendant une heure sur ton écran à me regarder en train de bouger, tu vois. Il y a une espèce de de truc qui colle pas, tu vois. C'est euh, c'est je te dis de bouger, je te dis marche parce que je fais je parle aussi, euh, je beaucoup les gens à marcher. Je dis marchez, courez, bougez, mais euh, je peux pas leur dire euh, en même temps regardez-moi en train de vous dire ça sur une vidéo quoi. Mais j'ai une chaîne YouTube, hein, j'ai deux chaînes YouTube pourtant. Mais voilà, le maximum c'est euh, allez on part ensemble, on se balade et je vous raconte des trucs, je vous apprends des trucs et, euh, mais je peux pas vous, euh, vous scotcher là. Et ça, le podcast permet de le faire. Euh, et c'est pour moi le truc euh, quand les gens vont vraiment découvrir le podcast, je dis vraiment, euh, ils vont vraiment découvrir qu'en fait, ils se sont privés de... Ils, ont, ils se sont fermés dans quelque chose et que le podcast va leur ouvrir de nouveaux horizons euh, incroyables. Et puis euh, voilà, et après on verra si ça marche ou pas, quoi.
1: Quels seraient tes objectifs, tes projets pour les prochaines années, tant euh, au niveau sportif euh, qu'en affaires? Là, tu as parlé, euh, c'est d'être un sportif euh, professionnel. Est-ce que tu avais aussi d'autres euh, projets à tête?
0: Ben, en fait, euh, le projet global, c'est ça. C'est, euh, c'est, euh, en fait, on va dire que mon premier projet, c'est d'être un bon papa. Tu vois? Un, on pourrait dire un bon mec. Tu vois? Vraiment. Le, c'est-à-dire que euh, je, euh, je me dis, je veux. Et le jour, j'en parlais avec mon coach. Et il m'a dit, euh, quand tu vas te faire un objectif sportif, etc., il me dit, à quoi tu vas te raccrocher Et je lui dis, je ne veux pas que ma fille voit le gars que j'étais quand j'étais le gros hamster de 105 kilos. Je ne veux pas qu'elle ait cette vision un jour. Parce que non seulement j'étais gros, mais en plus j'étais triste. Et j'étais probablement euh, assez. Euh, aigri, tu vois, mauvaise humeur, pas souriant, etc. Et donc, le projet global de ma vie, c'est d'être, d'être un, un bon petit vieux souriant. Tu vois ce que je veux dire Et le bon petit vieux souriant, euh, ça veut dire que... Moi, il y a un mot-clé dessus, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que pour être bienveillant avec les autres et avec toi-même, il faut être bien dans ton corps et dans ta tête. Donc, mon projet global, c'est d'être ça, en fait. Tu vois, c'est ça. Par quel moyen Je sais que mon moyen, c'est d'être entrepreneur et entrepreneur de ma vie d'abord et d'encourager les jeux autres, les aider à faire ce ils ont envie de faire. Alors, je les aide dans la création de contenu. Si tu as envie de créer un contenu, je peux t'aider à le faire. Si tu as envie de courir, je peux t'aider à courir. Et ça, c'est vraiment la manière dont je veux le faire, le comment euh, maintenant, après, euh, je sais que pour euh, ce projet, par exemple, de sportif professionnel, il faudrait que je passe des diplômes, tu vois. Donc, euh, l'objectif, c'est d'être diplômé, d'avoir des, euh, certains trucs, euh, mais qu'il faut financer ça, que euh, ça coûte 3, 4 000, 5 000 euros peut-être sur certains aspects, si j'accumule, tu vois, tous les trucs qui m'intéresseraient bien, euh, faire un running, plus yoga, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et tout. Voilà, bon, bref, la, la totale que j'ai envie de faire. Et que, surtout, c'est que si je voulais le faire par le biais de l'influence, avant de le faire par le coaching, il faudrait aussi que je m'attaque à des grosses courses, à des gros défis, tu vois. C'est pour ça que cet été, j'ai pris un coach. Euh, que ce coach, c'est un, un mec qui a fait du trail, qui a fait euh, l'UTMB, qui a fait euh, la Diagonale des Fous, euh, qui a traversé l'Atlantique dans le Pacifique à la rame, tu vois. Donc euh, Et que euh, il a une approche mentale que, qui va m'obliger à bouger, et la première question qui m'a dit bah, c'est quoi ton gros objectif que tu pourrais te faire dans les quelques années tu vois le truc et, euh, et en fait le gros objectif que je vais chercher je ne l'ai, l'ai pas trouvé encore c'est d'avoir un, un truc qui euh, ce n'est pas en mettre plein la vue tu vois, mais c'est de dire euh, euh, qui, 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 qui installe la légitimité quoi. c'est-à-dire que j'ai la légitimité du gars qui a perdu du poids qui a fait un marathon etc. pour plein de gens qui débutent la course c'est pas mal mais en fait pour monter dans ce que je voudrais faire il faudrait que je monte en légitimité sur la course et tu vois on pourrait prendre euh, dans les coureurs français euh, des quinquains comme euh, Johan Stuck des gens comme ça c'est euh, des gens qui euh, sont dans les podiums des courses tu vois alors moi euh, avec ma vitesse actuelle de hamster je peux pas faire les podiums des courses par contre ce que je peux, dois pouvoir faire c'est de dire je suis capable peut-être de faire un marathon des sables peut-être je suis capable de faire une diagonale des fous ou alors euh, l'autre jour j'étais en train d'imaginer un truc c'est de dire la euh, famille euh, mon grand-père était, était né en Espagne ils sont venus en France dans les années, pendant la guerre. Et c'est de me dire, est-ce que je serais capable de refaire en courant le parcours qu'ils ont fait pour venir s'installer Alors après, j'ai regardé une carte, ça fait 1200 bornes. Euh, en courant, je me dis, waouh, attends, 1200 bornes, j'essaie de calculer, en faisant 80 bornes par jour, il y a tant de trucs et tout. J'ai euh, ouf, <rire> ça fait beaucoup. Mais... Est-ce que quelque part, c'est pas, tu vois, le truc qui te semble tellement... Et c'est ce que m'a dit mon coach, il m'a dit, tu prends un truc qui te semble tellement impossible à faire et tu te dis que tu vas le faire un jour, tu te dis, euh, si c'est ça, bah, ça sera ça. Mais peut-être que ça peut être de dire je vais faire l'UTMB, euh, et pour ça, il faut que je me qualifie, que je gagne des points. Euh, j'avais dit, euh, j'ai un truc qui me, qui me tient à cœur, c'est de... Je voudrais faire voyager ma famille aussi, que ma fille, elle voit du paysage, tu vois. Donc... Euh, j'avais envoyé un message à un copain, je lui ai dit, écoute, euh, si tu devais voyager, le premier endroit, c'est est-ce que tu vas à New York, Hawaï, euh, ou euh, qu'est-ce que je dis dit d'autre J'en ai mis un troisième où j'ai dit euh, Otilo en Norvège, ou euh, la, la mec du swim Et euh, il, me dit, euh, il me dit, Hawaï, c'est pour faire quoi Il me dit, c'est pour y aller en tourisme, parce qu'il me dit, c'est si pour aller voir euh, l'Ironman, euh, c'est, c'est pas beau, quoi, va, va pas là-bas. Je dis non, mais pour le faire. Elle <rire> me dit, ah, euh, il me dit, il ah, faut te qualifier d'abord. Il me dit, Ouais, c'est impossible, mais voilà. Pourquoi pas euh, Je dis, on pourrait la. Réun- je dis, je pourrais amener ma fille à la Réunion, tu vois, un truc comme ça. Euh, marathon de New York. Il euh, me dit, ouais, mais dans ce cas, elle va faire Boston, elle va faire Chicago et tout. Et quand je dis, on parle à ma femme, elle préférait New York, tu vois. Il enfin, ouais. y a des trucs comme ça. Euh, mais après, peut-être que ça serait un truc de dire, euh, peut-être qu'au Canada, il y a une course incroyable qui traverse, je sais pas quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est ce que je suis en train de rechercher. C'est euh, cet objectif-là. Qui me semble euh, impossible. Et tu vois, euh, par exemple, l'autre jour, j'ai lu un bouquin sur le marathon des sables. Après l'avoir lu, ça ne me semblait plus impossible, en fait, l'histoire, le truc. Et je me dis, mais est-ce que c'est ça Est-ce que ça me tente d'aller courir dans le désert Pour l'instant, euh, je, tu vois, je, pff, est-ce que ça me tente d'aller faire le tour du Mont Blanc Pour l'instant, non. Euh, est-ce que ça me tenterait de faire de l'Iron Man Il faudrait que je mette au vélo. Là, j'ai fait un swim run, tu vois, pour tester. Est-ce que ça me tenterait de faire au Tilo je ne suis pas sûr tu vois euh, peut- être que je cherche un truc en fait que, que quelqu'un d'autre n'a pas fait avant tu vois je ne sais pas euh, donc je ne peux pas te donner d'objectif, mais l'objectif en fait c'est de faire un bon vieux et ça c'est, c'est l'objectif ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas griller les étapes faut pas se mettre à courir j'ai couru tous les jours au mois de juillet mais j'ai préservé mon corps tu vois aussi. Euh, c'est pas de se casser en disant euh, je vais aller faire 3 euh, euh, ultras par, euh, par an ou quatre ultras par an et revenir casser dans deux ans et plus pouvoir courir. Quoi.
1: Parfait, merci beaucoup Bertrand pour ton temps. Avant d'officiellement terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions à rafale. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné euh,
0: Que euh, si tu n'enfiles pas tes baskets, euh, tu ne vas pas loin.
1: Ton plus beau souvenir sportif
0: ouais c'est le en fait j'en ai deux enfin le marathon de Paris tu vois c'est l'arrivée du marathon de Paris c'est pas trop la ligne d'arrivée c'est juste voir que l'émotion tu vois chez ma sœur qui dit waouh ouais, tu l'as fait quoi et ça c'est un truc et en même temps j'ai un souvenir un matin je monte courant le matin et un matin il y avait un lever de soleil qui était magnifique et je me suis posé pendant cinq minutes et tu vois j'ai senti le truc et je dis waouh là tu es là où tu as envie d'être donc euh... Un peu des deux. quoi.
1: Puis, euh, quel serait ton conseil, euh, ton meilleur conseil en fait pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat
0: Ben, On parlait de storytelling hein, tout à l'heure. C'est de euh, prendre toute son histoire dans sa globalité, mais vraiment dans sa globalité, de la retracer, de prendre une grande feuille. euh, Alors, un athlète de haut niveau, il va prendre une très très grande feuille et et de se rappeler de de tous les passages qu'il juge comme étant clé et de tout ce que ça lui a appris à chaque passage en fait et à partir de là euh, qu'est-ce qu'il peut en raconter qu'est-ce qu'il peut en transmettre Euh, je me dis tu vois moi je je reprends le le gamin que j'étais qui voulait devenir champion de de foot et je me dis s'il y avait sur internet un mec qui est footballeur pro et qui me raconte son parcours de comment il a fait un centre de formation, comment il a fait ça, comment il a fait ça, comment jusqu'il est arrivé jusqu'à devenir pro, puis jouer la Coupe du Monde, et qui te donne un peu tu vois, le chemin, les étapes. Je me dis, bah, le gamin, il aurait, il aurait adoré, tu vois, suivre ce truc-là, quoi. Et, euh, et les parents, ils auraient sûrement donné de l'argent pour que le. Le, le le joueur il coach tu vois ou ou que le gamin il puisse suivre des formations que tu vois que en disant bah, au moins s'il suit ce gars euh, ça ça sera bien tu vois et euh, en fait le sportif pro il a passé tellement d'étapes dans sa vie tellement de trucs pour faire sa carrière etc euh, dans sa tête dans son physique dans sa connaissance de son corps dans euh, son financement de tout ça Qu'il a tellement de trucs à raconter, mais rien que s'il se mettait à raconter, tu vois, ce qu'il a fait, comment il a vécu, comment il a fait ça, et comment on peut aussi en faire une partie, comment on peut adapter les méthodes des pros sur de l'amateur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aller prendre certains trucs? Alors, peut-être pas tout, mais certains trucs. Je pense que tu peux raconter, il peut faire un tome, il peut faire 100 épisodes de podcast sans même réfléchir, en fait, tu vois, ou 200, ou 300, etc. Peut-être qu'il aura besoin de quelqu'un qui va l'aider. Tu vois, je me dis, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un... Euh, j'ai vu qu'un mec comme Jeff Galloway, je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, je sais pas si c'est Jeff ou Galloway. En tout cas, c'est Galloway. Il vient de lancer un podcast. Il a 72 ou 73 ans. Il a couru un marathon olympique ou 10 000 mètres olympiques et je sais pas quoi. Il a fait plein de méthodes de running. Et je me dis, euh, peut-être qu'il a besoin de quelqu'un, tu vois. Peut-être qu'il aurait quelqu'un qui l'interviewe qui dit, alors, cette semaine, c'est quoi ta meilleure anecdote, Jeff Tu vois ben, Rien que ça, tu vois, je pense qu'ils euh, ont des il y aurait plein de gens qui seraient prêts et à partir de cette audience que tu crées ben derrière tu peux créer plein d'autres choses en fait c'est à dire que tu vas créer un lien qui va devenir tellement fort que derrière tu peux balancer euh... enfin t'écoutes juste que ce que les gens te demandent quoi c'est à dire que du moment que as quelqu'un qui dit euh, Oh, j'ai écouté ton truc mais tiens euh, qu'est-ce que vous pensez de ça qu'est-ce que vous pensez de ça qu'est-ce que vous pensez de ça un coup t'auras plein d'idées d'entreprendre d'entreprises qui vont venir sans avoir besoin d'aller chercher une invention incroyable, sans avoir besoin de dire, ah, il faut que j'invente un truc incroyable ou quoi que ce soit. quoi. Juste en disant je sais faire ça, je sais faire ça, je peux aider telle ou telle personne à faire ça.
1: C'est parfait. Très beau mot euh, de la fin. Donc Merci encore une fois Bertrand pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant.
0: Ben, merci beaucoup à toi aussi.
1: Merci beaucoup encore une fois à Bertrand Soulier pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 81e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site Internet au ami podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement essayez le ami-delobel.com Blueberry B-L-U y. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.